0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: Saiu o censo escolar. Melhoramos na educação, não melhoramos? Como é que a gente está em É o censo só do ensino médio?
0: Não, saiu de toda a educação básica. O Espírito ah, Santo está é? bem. Espírito Santo? Tá. Mas, hein? assim, está
1: bem naquele que a média é 5, nós somos 4? <risos> mas está todo mundo com 2? Ou está bem, bem mesmo?
0: Não, imagina, é, nós estamos num processo de melhoria. Se você comparar os últimos três anos, a gente vem crescendo em melhorias. Por exemplo, escola de tempo integral, nós crescemos. O número de, quando falo crescendo, é crescemos o número de matrícula. E a escola de tempo integral ela é um grande, grande avanço. Porque o desempenho dos alunos é melhor, porque a, a exposição que eles têm a é uma perspectiva cultural, o, o aprofundamento eh, de outros conhecimentos, o desenvolvimento de outras habilidades é muito maior. Então, é um, estou falando de ensino médio, tá? porque no claro. ensino no fundamental e séries iniciais, não. A gente não aumentou muito em escola de tempo integral. E talvez seja eh, a fase que as famílias mais precisam. É quando a criança é pequenininha demais elas essas, as mães e, e quem cuida das crianças nós estamos falando das mães aqui porque hoje muitas famílias são constituídas por mães que precisam deixar os filhinhos petitinhos na escola e nós não temos grandes escolas de tempo integral públicas tá nós estamos falando do serviço público então precisamos crescer bastante no fundamental e na educação infantil nessa oferta isso aí é, é um fato tá Há investimentos na área? Há. Mas há o atendimento da rede de uma forma expressiva, maciça, para toda a população? Não. Uhum. Então, é um, é um ponto de destaque. Então, o de destaque.
1: sim tempo integral, só por si só, já é um requisito de que mede qualidade, de avanço. Mede qualidade
0: quanto mais... É, eles ficam mais engajados, eles têm mais é, é, perspectiva de entender o seu projeto de vida, tem tutoria ali dentro. É, é, uma, é uma abrangência muito maior no desenvolvimento de competências desses alunos, desses estudantes. Né? Então, é um grande avanço e é uma tendência aí, é, brasileira e já é em outros países também. As crianças entram 8 horas da manhã, saem 3 horas da tarde... É, então elas têm mais uhum. tempo na escola, mais tempo de desenvolvimento, de pensamento crítico, de conhecimento, de processos de comunicação, enfim, é, de desenvolvimento mesmo das competências.
1: É mais caro, né? Imagina que não tem uma merenda, tem que ter um almoço fora do sim, lanche. Tem sim. que ter mais
0: profissionais para atender. Sim, por isso que é tão difícil a implantação. É por isso. A gente tem um déficit já de professores. Né? Isso é um fato. Hoje. É, a gente tem um déficit de professores nas redes públicas e nas privadas, não tá? Eu
1: sabia, eu sempre lembro de concurso para o professor, um monte
0: de gente, escolheu onde ia trabalhar. Se você entrar, se não foi na Gazeta, na própria CBN, tem uma matéria hoje, uma prefeitura aqui da Grande Vitória, é, que os alunos foram reclamar. Hoje, se um professor fica doente, professor da rede fica doente... Às vezes não tem outro professor para colocar no lugar. É mesmo? Uma é. carência assim? Sim. E a gente tem uma crise isso é um estudo, um dado mesmo é, a gente tem uma crise nas licenciaturas, que não é uma carreira atrativa. Até 2040, nós temos uma perspectiva de um apagão aí de mais de 200 mil vagas nos cursos de licenciatura. Não então, sabia. Então, é. A Mas... gente.
1: Nas crises, as oportunidades. Quem sabe é. a escassez não faz o salário aumentar.
0: Pois é, a valorização desse profissional. A não gente tenho. tem discutido muito isso. É, né, como que o professor precisa ser valorizado para a gente continuar. É, não tem a permanência dos alunos? Hoje a gente está discutindo a permanência do professor. Não sabia. É, porque o professor ele está mudando de carreira, fazendo transição de carreira. Às vezes saindo completamente da educação para viver de outras coisas, porque ele não é reconhecido, o salário, às vezes, não é, melhorou muito. A gente tem falado disso, até aqui no Espírito Santo, o salário melhorou bastante, mas não é equiparado a de outras profissões, tá? É, melho, se a gente olha para dentro da própria profissão, houve uma melhoria salarial, ponto. Mas se a gente compara com outros profissionais, não, o professor não tem essa... Essa valorização, professor com mestrado, às vezes você vê, é, a não ser nas federais, tá? É, mas você vê aí outros profissionais que têm mestrado e doutorado que ganham muito, né? E, e não, na rede básica de ensino, não. Então a gente tem uma crise aí. Não docente.
1: Johnny quer fazer uma pergunta. Pois é. não, quer complementar, Juliana? Eu ia
2: complementar, mas deixa ele fazer a pergunta. Na verdade, sobre esse caso que a Juliana está falando, de falta de professores na escola em Cariacica, é uma escola estadual, Mário. É a escola estadual Joaquim Barbosa Kitibo. Essa escola que fica em Itanguá está sem 19 professores, de acordo com os alunos. E essa é uma escola que oferece, além do ensino médio, a educação também, a qualificação, né, uhum. O aí... eixo
0: 5 deve ser,
2: né? Do, do técnico, alguma coisa Exatamente. Tipo. Eles têm esse ensino técnico dentro da escola, mas está faltando profissional para a educação básica também falta principalmente professor de matemática é isso e a secretaria de educação aqui do Espírito Santo informou que está fazendo uhum. uma nova chamada no dia 9 vai ter um mutirão para tentar contratar professores que eles abriram cerca de 1.200 vagas e não foram preenchidas é isso aí. É.
0: tem um apagão e, já
2: e ainda tem um outro problema a gente está vivendo aí uhum. agora uma epidemia de dengue muita gente ficando doente aqueles professores que estão contratados precisam faltar, tem atestado. Então,
1: tudo isso está dificultando manter as aulas em dia. Não sabia. Pois,
0: então, é isso. Então,
1: olha só, a gente tem um requisito que é escola de tempo integral, cresceu, sinal de evolução na educação. Temos um problema posto aí, mais evidenciado ainda no censo. Há uma carência de professores hoje na rede pública. Sim. Rede privada também?
0: Privada também. Hoje, toda semana, uma, alguma escola particular me ligando, pelo amor de Deus, eu um professor de tal disciplina, eu não consigo achar, o que é que eu faço, tá, tá... A gente fica entre os colegas, assim, num, num sistema mesmo de indicação, tá? É, mas está muito difícil a contratação de professor. E a gente, pa, no Espírito Santo também não, melhoramos também. Olha, hoje a pauta está boa para o Espírito Santo, hein? Hum. É, melhoramos bastante, mas a gente ainda <risos> tinha um problema grave que está solucionando, não solucionou ainda, que é o professor que está dando aula, por exemplo, da própria matemática, que é uma cadeira muito difícil de contratação, e ele não é um matemático, ele não fez licenciatura em matemática. Às vezes é um engenheiro, um estatístico. Pode? Olha, houve um tempo que sim. Ainda hoje há exceções, né? Porque ele tem. É, capacidade, assim. É, capacidade. Tem um outro termo que agora me fugiu. Mas está tá na LDB, né? É, dessa questão. Mas a gente sabe que a licenciatura, ela forma o professor para além do conteúdo específico, né? O processo da didática, o processo de psicologia da aprendizagem, como é que a gente lida com esse aluno do século XXI, que é totalmente diferente. O estatístico não vai aprender nada disso. Ele vai no conteúdo frio, lá, né? No, no, no Sei lá, vamos pegar uma coisa de matemática, estatística, e proporção, essa coisa toda. Então, o, o, o estado do Espírito Santo, hoje, foi tão melhor que nós estamos em terceiro lugar em relação ao Brasil. Quer dizer, 84% dos nossos professores têm licenciatura na área que leciona. Uhum. Isso é ótimo. Mas não temos professor para toda a rede. Tá
1: bom. É, Repórter CBN, depois você volta só para falar sobre a evasão. Claro, se a evasão claro. diminuiu ou não, porque a evasão também tem um dado quase diretamente ligado à violência. Né? Sim, sim, sim. Já voltamos. De volta com a Juliana Santos, ela está destrinchando aqui os dados divulgados do Censo. Ela já falou sobre escola em tempo integral, há uma carência de professores. Juliana, e ele perguntar sobre evasão, você já falou tem que diferenciar evasão
0: para abandono. Porque evasão também é um quesito a ser avaliado, né? É, os dados de da evasão, por exemplo, antes dos dados, né? A gente tem discutido muito isso, meu Deus, o que é evasão, o que é abandono, porque que a gente confunde um pouco. Quando o aluno está na escola, que ele, ele ah, está evadido, ele não volta, ele não volta mais. Ah, ele abandonou, ele volta no ano seguinte, ele volta daqui a dois meses e quer recuperar tudo o é, que aconteceu na vida, enfim. O abandono, é, a gente tem hoje no ensino médio aqui 1,8%, que é um número, nem um número nem educação a gente comemora assim, né? Mas é baixo. Mas é baixo, é um número que a gente Puxa vida, tá? Dentro de uma, entre aspas, normalidade, tá? É, hum. Mas a nossa preocupação hoje tem sido outra. Embora a gente tenha 1,8 aí no, do abandono, nós temos uma população muito grande, mais de 100 mil entre jovens e adolescentes no Espírito Santo que não estão tá na escola. Porque o IBGE disse o seguinte: olha, é, homens e mulheres, na faixa de 15 a 19 anos passam de 250 mil pessoas, então a gente teria que ter o que? 250 mil pessoas fazendo ensino médio, Sim. porque é a faixa etária deles, quantos matriculados tem? 126 mil cadê os outros 100 mil? Então, 124 mil a gente a está gente reclamando está questionando não é só no Espírito Santo, mas o, o governo do estado está fazendo até uma, um processo seletivo, eu não sei se está aberto ainda, se já fechou esse processo seletivo a gente pode até confirmar para contratar agentes que façam busca ativa com esses adolescentes e jovens. Então, é uma medida muito positiva para trazer essa, essa, essa galera, essa população, para dentro da sala de aula. A gente precisa trazer, mas precisa ter lugar, né? Se a gente está com crise de professor ali em Cariacica, que não tem nem quantos? De 19 alunos menos, alunos de Então, imagina, a gente tem que escolarizar todo mundo, trabalhar a permanência, trabalhar... Eu sou muito favorável ao eixo 5, principalmente para essa população, porque é uma porta de entrada para empregabilidade para a renda. O que, que é o eixo 5? Eixo 5 são os cursos técnicos, tá. né? Técnicos nas várias áreas, hoje abriu muito. Antigamente era muito voltada, lembra, administração, secretariado ou os cursos de escola técnica que mecânica, você fez? Mecânica, mecânica eletrotécnica, edificação. Né? Hoje não, você tem mídias digitais, meio ambiente, segurança de trabalho, enfermagem, você tem uma gama de cursos é, que são oferecidos pela rede ou o próprio governo faz compra de vaga tá? no sistema S que também é um ponto positivo mas a gente precisa concentrar em estruturar a rede para fazer o resgate desses adolescentes e livrar obviamente esses meninos da, e meninas da criminalidade porque, que, porque que tem evasão das escolas? Gravidez precoce envolvimento com crime e os adolescentes que precisam ajudar em casa precisam trabalhar então são três frentes hoje muito preocupantes, são questões sociais que invadem a escola. Juliana Santos e seus comentários
1: precisos hoje aqui, bacana viu Juliana, sobre o censo escolar. Se você quiser acompanhar a Juliana, ela está no Instagram, nessa rede social ela continua, né Juliana? Sim. Juliana Santos, consultora. <risos> Juliana
0: eu preciso do Instagram, né? Preciso para divulgar meu trabalho, Sim. então o Instagram não sai não.
1: Mas adorei ver seu comentário hoje aqui, viu, aprendi Já muito. É. Obrigado professora Juliana.
0: Obrigada a você.